0: Hola, arrancamos el segundo episodio de Anita Cocina y hoy no voy a hablar de cocina, voy a hablar de bebidas. Una bebida en particular, la hidromiel. Seguramente la escucharon nombrar en alguna serie tipo vikingos o la leyeron en algún libro de historia o incluso libros, principalmente, en libros de ficción. No es que yo lea libros de ficción de fantasía, fantasía épica, pero sí. ¿Qué es la hidromiel? La hidromiel es una bebida que se prepara a partir del fermento de agua con miel. Y bueno, antes lo hacían solamente con agua y con miel, ahora se hace con agua, con miel y con levadura de cerveza, que es la típica levadura del pan. Lleva muy poquita levadura, pero ayuda a que fermente. Esta bebida fue, no, no está confirmado, pero se considera y casi seguro que fue la primera bebida alcohólica de la humanidad. Porque claro, mezclaban agua con miel que juntaban de un panal y lo dejaban un tiempo y ¡puff! Bebida alcohólica instantánea. Así que bueno, fue la primer bebida, por lo menos se considera la primera bebida de la humanidad y obviamente la tomaban todos los pueblos de la antigüedad. Griegos, romanos, sajones, celtas, normandos y por supuesto los vikingos que en cuantas series y en películas los hemos visto beber algo que parecía cerveza de un cuerno, pero no, en la historia lo que bebían era hidromiel. Y ya que estamos hablando de los pueblos nórdicos, según la mitología nórdica, la hidromiel es el único alimento de vida, bueno, lo único que ingiere el padre de todos los dioses de la mitología nórdica, Odín. Y por supuesto que dentro de esta mitología todos los guerreros quieren morir en batalla para así, o sea, tener una muerte valiente, que valga la pena, que murió por algo, y así ir al Valhalla sentarse en el salón de Odín y beber hidromiel, no por toda la eternidad, sino por mucho, mucho tiempo, hasta que llegue el Ragnarok o el fin del mundo, y ahí bueno, todos los guerreros del Valhalla van a pelear por última vez. Pero bueno, la hidromiel es súper popular dentro de lo que es mitología nórdica, aparte es lo más vis lo que más está visibilizado. Pero en América también había una variedad de hidromiel cuya base era lo mismo. Tenías miel, agua, probablemente alguna levadura, o no, fermentar con el tiempo. Pero le agregaban corteza de un árbol que se llama balché. Esta era una bebida de los mayas y ellos la consideraban sagrada, por lo tanto... No escaviaban con balché. No, bueno, o a lo mejor sí, pero en teoría era más o menos como el vino de la misa católica que la tomaban para rituales o para uso medicinal. Y entonces ustedes se preguntarán: si en los inicios y durante toda la historia de la humanidad la hidromiel o aguamiel fue tan popular. ¿Qué pasó y por qué eh, dejó de fabricarse? Bueno, eso es simple. Primer motivo, fueron dos motivos por los que dejaron, o sea, perdió popularidad y quizás la siguieron preparando en los pueblos nórdicos. El primero es que se hizo mucho más popular el vino. Todo el mundo sembraba viñedo y bueno, y así fue que el, el vinito eh, desplazó al de hidromiel. Y segundo, es que el vino... Si bien después de mucho tiempo se puede convertir en vinagre, es mucho más fácil de conservar y se puede conservar por más tiempo que la hidromiel. Que la hidromiel, si no la colaste bien, no la guardaste bien, si la levadura te quedó un poquito de sedimento o lo que sea, capaz que se convierte en vinagre. Mucho más fácil y mucho más rápido que el vino. Entonces, bueno, básicamente quedó relegada para, los, para el norte de Europa. Porque antiguamente no había cultivos de viñedos ahí al norte. Y era más fácil, obviamente, fabricar hidromiel que vino. Y entonces, si la hidromiel o aguamiel cayó en el olvido, ¿por qué hoy resurgió? Pues, elemental, mi querido Watson, Por moda. Hace, no sé, 15, 20 años, la hidromiel era algo que conocía solamente de nombre los que estudiaban historia o los que leíamos ficción. Leemos ficción, fantasía épica. Y el resto del mundo es como que... ¿Qué? ¿Qué es la hidromiel? En cambio, hace poco, o bueno, no tampoco, en los últimos 5 o 10 años, se popularizó muchísimo todo el tema de la mitología nórdica, bueno, con la serie Vikingos, hizo pum para arriba, y hoy existe incluso hasta un mundial, una competencia mundial de hidromiel, aunque para mi decepción, yo tenía toda la idea de que ese mundial se hacía en Europa, en algún país nórdico, y no se hace en Estados Unidos, aunque bueno, el punto era comentarles que existe una competencia donde cada hidromiel que se presenta es juzgada por su sabor, textura, olor y obviamente, así como hay mil variedades de miel de distintas flores y cosos <ríe> eh, también están las variedades de hidromiel y bueno, si uno lo piensa detenidamente la verdad que estaría re interesante ir a esa competencia, no a comp Competir, eh, a probar. <risa> y obviamente, como ustedes ya se imaginarán, sí, ya probé hacer mi propia hidromiel y quedó muy buena. No soy, yo no soy gran fan de las bebidas alcohólicas más que, no sé, una cerveza Corona y básico nomás. Pero obviamente, hace, no sé, desde los. 15, 16 años que descubrí que existe una bebida histórica llamada hidromiel, por ende, la quise preparar siempre y nunca me terminé de, de fiar de las recetas que encontraba en internet. Entonces ahora, eh, cuando empezó la pandemia, que todo el mundo empezó a hacer sus propios panes y su propio todo, hubo gente que hizo su propio hidromiel, más específicamente una cuenta de bookstagram que sigo, de dos personas que me inspiran mucha confianza, así que seguí su receta, bueno, sí, al final lo saqué la receta de internet, pero de una página que sí confiaba y debo decir que fue un éxito rotundo, aunque bueno yo no soy gran fan de las bebidas alcohólicas y resultó para mi paladar quizás demasiado escabio bastante alta en graduación alcohólica me quedó, pero bueno, me di el gusto me pude hacer mi propia hidromiel incluso hice variedades porque si la vamos a hacer la vamos a hacer bien, así que hice la mitad con sabor canela, la otra mitad común después tenía que dejarlo dos meses fermentar y eh, yo al mes y medio ya la saqué del fermento, la colé, la embotellé con un poquitito de azúcar y la dejé unos 15 días más afuera de la heladera que haga más burbujas y tenía mucho miedo a que me exploten las botellas pero no, salió bien. Y si llegaste hasta esta altura del podcast probablemente estás esperando una receta o unas instrucciones o que te diga cómo hacer hidromiel, así que no te voy a decepcionar y te voy a contar cómo la hice. Los materiales que necesitas para hacer hidromiel son un litro y medio de agua de botella, no de la canilla por el cloro, salvo que sea agua filtrada, medio kilo de miel y 2 gramos de levadura de cerveza fresca, de la que se usa para hacer el pan. Y la preparación es tan simple como poner el agua a calentar en una olla junto con la miel, revolver para que se mezcle bien y antes que hierva apagar el fuego. A eso lo dejas enfriar y cuando esté frío ahí disuelves primero en dos o tres cucharaditas de esta mezcla la levadura que se disuelva que no queden grumitos y después mezclas la levadura con el resto del agua con la miel y lo pones en botellas preferentemente de vidrio con un globo en el pico, o sea, pones la hidromiela dentro de la botella, le pones un globo en el pico, pinchas el globo, entonces cuando eh, fermenta la levadura, genera dióxido de carbono y va a inflar el globo, pero no se va a reventar porque está pinchadito. Entonces durante un mes vas a tener una botella con un globo medio inflado encima. Y lo ideal es dejarlo, bueno, un mes y medio fermentando, entre un mes y medio o dos meses, depende de la temperatura, en un lugar oscuro pero ventilado. Una vez pasado ese tiempo, lo sacas despacito, porque queda un sedimento en el fondo de la botella. Entonces lo vas sacando despacito, despacito, lo pasas a otro recipiente, a una jarra, por ejemplo, cuidando de que el sedimento no se mezcle, o sea que tenés que pasarlo de una sola vez. Lo que queda al fondo de la botella lo desechás y lo que sacaste después lo envasas en botellitas individuales o bueno, en una sola botella grande y lo guardas bien tapado en la heladera. Si querés que quede con burbujas, 20 días antes de finalizar digamos todo este proceso, o sea, en vez de dos meses, al mes y diez días, mes y medio, haces el mismo proceso, lo pones en las botellitas, unas botellitas con una tapa bien potente, y le agregas unos 7 gramos de azúcar por litro de hidromiel. O sea que yo tenía 2 litros, usé 14 gramos de azúcar, lo disolví, se lo metí a la jarra donde había puesto toda la hidromiel y lo dividí en botellitas. Incluso algunas botellitas les puse, bueno, había hecho de dos variedades, a la de canela le volví a poner más canela. Y a la común hice algunas que las dejé con el sabor común y a otras le puse una carita de mandarina, otra de limón todas botellitas chiquititas eran entonces tuve hidromiel de todos los sabores bueno, no de todos los sabores como las grajeas de todos los sabores de Harry Potter tenía sabor clásico, digamos de canela, de mandarina y de limón y con burbujitas porque les había agregado azúcar estuve unos 20 días afuera de la heladera en el mismo lugar donde se fermentaban vigilándola todos los días porque tenía mucho miedo que se exploten las botellas y pasado esos días la metí en la heladera y en el momento de tomarla la destapaba, hacía y lista la hidromiel, Skull, un brindis y hasta el fondo y eso sería todo lo que tengo que decir sobre la hidromiel su historia, mi historia con la hidromiel y agradecerle por supuesto a la posada del dragón que es la cuenta de Bookstagram de donde saqué la receta Martu y Angie tienen el crédito por el éxito de mi hidromiel <risas> Y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Si me estás escuchando desde una plataforma donde podés dejarme un like o una review, déjame comentarios positivos, déjame tus likes, suscríbete si te gustó y recomenda este podcast si crees que hay alguien que le pueda interesar. Además, te invito a seguirme en mi perfil de Instagram, Mágica Tienda. ahí vas a encontrar recetas de cocina. Bueno, eso sería todo y nos estamos escuchando la semana que viene. Bye!